0: 哈喽，你好，欢迎来到徒步旅行。我是丹丹，也是一个比较喜欢徒步旅行的宝妈。我在江西抚州向你问好。我相信很多人，如果说经常关注这个就是珠峰登顶的人，都知道有一个地方，说是什么呵呵，就是登顶珠峰的人，可能就是在那里。如果说出现了意外，出现了危险，如果说不幸去世了，那可能就是会埋在那个地方。所以呢，很多人都知道，那有一个地方，就是有一个马尼堆，嗯，都说是这个什么，呃，很多登山遇难者的这个尸体堆积起来的。那么我这一次的行程，我也很期待说想去看看这个地方。我们当时准备去这个地方的时候，怎么说呢？就是早上大家都很兴奋，然后就开始。呃，就是一大早大家就开始洗脸刷牙，然后你知道那个水特别冰，都已经结冰了，但是大家还是速度很快，就想着快走到大本营了。那整个这个行程，这个海拔也是越来越高，但是每天都没有高多少，就高个几十米啊，一百多米啊，这个样子的走。我们那天刚开始走的时候，就遇到了一个很大的队伍，就是有二十多个人，那个国外的人。他们也是跟我们就是一起，就是走到大本营，但是的话，走到大本营是还需要两天的时间的，所以大家就一路上说，呃，结一个伴是吧？呃，这种拍照可以拍成大家都是站成一排的，然后又在这个雪山里面，就感觉非常的壮观，所以后面就大家这么二十多个人一起，你知道吗？就然后拍照，嗯、呃。怎么说呢？中国人也有，韩国人也有，日本人也有，然后其他的美国的，还有那个什么来自瑞士的，就全部一起，大家就拍了一个视频，就都打了一个招呼，嗯，拍那个视频就觉得特别的好玩。但是那个时候呢，因为怎么说呢，大家都不认识，那个时候手机也没有网络。也不能说，哎呀，到时候我把这个视频发给你吧，那没办法，所以就是说，哎，我们这个队伍拿一个人到前面去先拍一段，然后他们其他的队伍，哎，又拿一个，呃，那个人到前面拍一段这个样子。所以当时就觉得这一段特别的有意义，包括就是说，我们很多时候拍照，因为雪山已经离自己很近了，我们就拿着一个登山杖，然后往那个石头上一站。嗯，再把那个登山杖指着那个雪山拍照出来，哎呀，你会感觉真的这个照片所有的都特别的那种高大上的那种。就我自己吧，就是背着一个那个背包，我的背包罩是绿色的，然后再加上我一个那个冲锋衣又是粉色的，所以当我看到我的照片，我自己往那里那么一站，然后登山杖往那个雪山上面指一下，拍出来这个照片，我当时就喜欢了很久的这张照片。我们就这样一直看着雪山，一直走，走到了中午的时候，啊、呃，又继续等小伙伴，因为小伙伴真的是实在是走不动了，就是我看到他们的脸已经开始慢慢的浮肿了，这个时候我就在担心他们能不能走下去，因为整个行程都还没有走到一半。后面我们中午等他们的时候也没等多久，就是自己先吃东西，因为整个行程就是说一直等他们的话，我们就会很辛苦，知道吧？虽然说坐在一个地方晒晒太阳啊，吃吃东西，喝喝咖啡很舒服，但是更想直接早点到酒店，所以我们也就是随便吃了点那个东西，然后就开始继续爬坡，想要到那个就是那个马尼堆去看一下。结果吃完午饭以后，就是一个很大的爬坡，差不多海拔一百米左右。哎呦，这个时候拼命的爬，真的是爬得老辛苦了，那真的是走路走几步都喘气。哎，就在那里一直走，一直走，走几步回头看一下自己爬了多高。这个时候其实特别的想放弃，因为就是太累了。但是吧，又想到，哎呀，那个大本营就在前面了。然后吧，爬完这个坡，马上就可以看到那个什么尸体堆成的马尼堆了，是吧？就是有这么一个信念一直在支撑自己，然后拼命的往上爬。结果好不容易爬到那个马尼堆，哪有什么？尸体堆上的玛尼堆啊，完全没有、哦，看不见。反正我也不懂到底是在哪里。然后我就跑到有一个很大的玛尼堆那里去拍了一个照，呃，他们就说那个就是那个尸体堆的玛尼堆。我当时就很懵，我说这尸体在哪里呢？他们说这尸体让你看见了还得了啊？他说如果大家都能够看到的话，早就吓得那不知道绕的多远了，呃，根本就不敢从这里走。所以最后呢，我也是，呃，很奇怪，到底有没有这个地方，或者是说，呃，我所站的这个玛尼堆下面，它真的是这些遇难者的人堆积起来的吗？反正最后我问了很多答案，也是这种模棱两可的吧。所以呢，我也就是随便坐在那里拍了个照，然后就走了。就是绕过了这个玛尼堆，开始往河谷走的时候。这个河里面就结了好多的冰，走路都要特别的小心。走在那个冰面上的时候，哎呦，可滑了，又害怕那个冰不够结实，一脚踩下去会不会崩掉？那自己的鞋子湿了就，就鞋子湿了的话，换都没得换。总共就带了一双鞋子。后面走到酒店的时候，那我们呢也不知道该住在哪一家。因为后面有两个向导，开始的话是有一个女孩子有个向导，然后我们队伍另外一个女孩子，她也带了一个向导，但是她跟她的那个向导呢，可能就是闹掰掉了。那个向导中间要问他加钱，就是不停的要他买东西啊，要他就是各种各样的说他给他的费用低了呀什么的。哎呦，我跟你说，两个人闹的是不可开交，吵死了。结果最后那个向导，反正他没有完成他最后的任务，就是中途他把我们那个队友给丢下，然后自己跑掉了，所以后面就变成了两个女孩子用一个向导。嗯，这种情况呢，其实经常也会有。呃，我是觉得哈，很多时候还是大部分时间要靠自己，不能去靠一些向导啊，或者是其他人。要不然，如果是说你像这次的情况，是因为我们。另外一个女孩子还有一个向导，如果说他没有向导，你怎么办？他们的向导是要给他们背一点东西的。你到时候向导这样把你丢掉，你东西得自己背。你万一又背不动，本身不用背东西你都已经走不动了，是吧？你再背点东西，那你肯定就接受不了。更何况，嗯如果是说哈单独一个人的时候跟向导这么闹开了矛盾，其实对自己是非常的不利的。所以我的建议就是，不管怎么样出去，首先一定不要把所有的事情都交给别人来安排，或者说依靠别人，这样的话不现实。万一跟别人走散了，或者说出现了什么问题，那么你该靠谁去？这个玩户外有时候真的是，就是你稍微迷那么一点路，那可能会造成一些不可挽回的后果。这整个这个珠峰 EBC 的话是还好，到大本营到。整个行程结束，那都全程有酒店有人，你还可能跟着别人去。如果是遇到一些野外呢，那你该怎么办？对不对？所以的话，我是觉得，就算有向导，你要跟别人起冲突，啊，也尽量不要在这个行程当中起冲突，对吧？你可以到最后结束的时候，或者就是不要去起什么冲突嘛，花点钱就花点钱呗。但是，一遇到那种贪得无厌的向导，那也是没有办法。那也可以和平的解决这个事情，真不要去跟别人吵架呀，或者怎么样。当时我们就觉得那个女孩子很危险，万一那个向导要欺负她的话，呃，可能就很麻烦。那当天晚上我们是住到一个酒店以后，呃，就认识了几个韩国人。那个韩国人他当时就跟我打招呼，然后我就很懵，我说：“诶、哎，呃，叫认识我吗？”然后。他也是用中国话说了几句，然后他就说，呃，有几句话他不会说，他就用那种笔画的方式吧。他就是说，呃，在第二天的行程的时候，他说他给我拍个照，然后我才想起来，哦，对，好像有一天的行程是有人给我拍了一个照，<笑>我就自己很懵，知道吧？因为整个行程时间太长了，很多事情呢可能都会忘记，而且也见过那么多的人，都不知道别人长什么样子。所以后面那个韩国人就说他要认我当一个什么妹妹，我就懵掉了。我说这大家都在这个行程中，只能算是一个陌生人。这个行程结束根本就不会走到一起，甚至连我们今天走到一起，明天都未必会走到一起的人，认什么妹妹啊？这个又不会有联系方式，以后又不会有交集。后面我就随便敷衍了两句，我说可以可以，反正就大家坐在一个炉子旁边嘛，就当聊聊天、瞎扯闲聊呗。聊了一会儿，我就赶紧跑掉了。可能是因为我这个人在外面不愿意跟陌生人多东拉西扯的这种吧。那也包括所有的人，你看，像现在是吧，有很多意外会发生。那我们在外面的时候，真的是跟陌生人还是要少一点接触，以免发生一些不好的事情。那行，今天就先跟你分享到这里，下一集呢？呃，就已经走到了珠峰的大本营了。下次呢，我再跟你分享在大本营的故事。如果说你也喜欢户外，喜欢徒步旅行的话，那可以加入我的听友粉丝群，就是丹丹的拼音加上 87210， 那我们可以一起探讨一些户外的那些好玩的事。关注丹丹，订阅我的专辑。我们下期再见。